0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. On est très content d'être là et dans l'heure au Super Bowl, je vais vous nommer par vos, vos noms en américains, on va dire. Donc c'est Charlie Bayer from Massive ouais, Central. Un...
1: Pas Hi, mal, pas
2: mal. Je méritais pas un petit, un petit CB, tu vois, c'est pas mal. Euh, oui, bah ouais, Charlie Bayer d'Allemagne, de, de, comme, comme, comme le nom l'indique. <rire> Euh, deuxième ligne au massif central de son état, et j'ai eu la chance de jouer à tes côtés mon ticket,
0: à ton, à ton derrière plutôt. Exactement. Et avec nous aussi, on a Theodore de Saint-Rémy, euh, oh. qui a joué avec Racing <rire> Metro 92.
1: Ah oui, c'est ça, tout à fait. À l'époque, ça s'appelait le Metro Racing, c'était pas aussi classe qu'en Amérique. Racing. Ravi d'être là, les amis.
0: Et aussi, nous avons Alban de Al... yeah. The Pink Rockets. Hi Alban.
3: Hi TK! Hello everyone! C'est très drôle parce que tu as hésité sur la prononciation de mon nom, comme à peu près euh, les 100% d'Américains que j'ai pu rencontrer euh, dans ma... quand j'étais aux États-Unis. Donc, on peut dire soit Alban ou soit Alban. pour information.
1: Je préfère Albain, <rire> <rire> albane j'aime bien.
3: Et voilà, ravi d'être avec vous ce soir. Effectivement, j'ose euh, euh, du stade français, si on peut encore me considérer comme j'ose, étant donné le temps euh, non passé à l'entraînement en ce moment. Mais euh, c'est pour la bonne cause. Je travaille beaucoup.
1: Ouais, Allez, temps et, moi, je, et moi, je bois à la vôtre.
0: <rire>
3: <rire> Cheers, mate
0: parfait ça marque le fin ça marque le fin Théo de, de Dry January en fait exactement euh, les... <rire> <rire> alors pour ça ce week-end était super parce qu'il y avait plein de super rugby et, et j'ai pu boire ma première bière depuis un mois donc euh, j'étais très content on va parler de tout ça et un peu de Super Bowl je pense qu'on va démarrer par là euh, donc euh, je ne suis pas sûr si vous avez regardé le show le plus show de tous les shows le truc hyper américain le Super Bowl de ce week-end bon c'était quand même euh, minuit 30 ça démarrait démarré et ça durait jusqu'à quoi 4h30 du matin euh, donc euh, donc voilà, c'était Tom Brady et ses Buc Tampa Bay Buccaneers euh, qui a gagné contre les Chiefs de Kansas City et le jeune Patrick Mahomes à euh, 31 à 9. Confirmant
1: la, la règle qu'il est très difficile de faire le doublé dans cette, dans cette ligue avec des équipes euh, qui ont des budgets très proches. Et donc, faire un doublé devient
0: quand même un peu un exploit. Oui, et un tout petit moment sur, sur Tom Brady quand même, ce qui est intéressant, il était avec le New England Patriots pendant toute sa carrière. Et là, l'année dernière, bah, finalement, euh, je pense que c'était un peu de fin de son, son période avec le Patriots. Et donc, tout le monde se posait la question, est-ce qu'ils ont, ils ont gagné six euh, Super Bowl ensemble, euh, Brady et les Patriots Et tout le monde pensait, est-ce que c'était les Patriots Est-ce que c'était son, son coach, euh, Belichick Ou est-ce que c'était à cause de Brady Et je pense que là, avec Brady, avec le septième, <rire> on, on sait. <rire> non, on sait, il est parti avec... Euh
1: son camarade euh, Gronkowski, je crois. Ou, comme oui, oui c'est ça, Rob The Gronk. Et,
0: yeah. et ils
1: appellent ça The Gronk Connection avec Tom Brady, ce que je trouve assez marrant. Et effectivement, euh, pour, les, pour les New England Patriots, c'est un peu la, la gueule de bois ce matin, parce que ça veut dire, finalement, <rire> tout ça, c'est merci Tom Brady. Quoi. Un ah, peu la ouais, mais...
0: <rire> En fait, ce qui est assez marrant, je pense que les vrais fans de Patriots, ils sont quand même contents pour Tom Brady. Je trouve que c'est un peu ça. Mais mais on est tous est... contents comme Tom
1: Brady. C'est comme, comme, comme quand Roger Federer enquille un grand chelem On est forcément contents. Parce que moi,
2: j'avais com compris que Tom, Grady, Tom Brady, il avait un peu de, de Farrell en lui, de Owen Farrell en lui, et qu'on oui. aimait bien ne pas l'aimer aussi. Ouais.
0: Oui, y a, y a ça, il y a ça. C'est vraiment ça, parce qu'il a un peu l'homme parfait aussi. Euh, très... C'est assez marrant parce qu'il y a... Il y avec ta un... femme parfaite, ouais, avec tes petits matchs parfaits. C'était assez marrant parce qu'il y avait un de ses coéquipiers dont on a été un peu bébé Buccaneers, il était en train de pleurer après les demi-finales parce qu'ils allaient vers le Super Bowl. Ils disent, mais pourquoi tu pleures Il dit, bah, on va au Super Bowl. Il a dit, bah, non, on pleure après qu'on gagne le Super Bowl mais on pleure pas pendant demi-finale donc euh, et, ça montre vous savez
1: comment il a conclu tout ça en disant of course I will be back c'est-à-dire qu'il compte <rire> bien en enquiller un huitième
0: <rire> tu as parlé rapidement de Gronk il a quatre frères euh, en fait c'est des, des barrettes américaines euh, que ah, on, on, ouais oui, ouais. en fait, ils sont cinq frères. Quatre, ils ont joué dans la NFL et un, il, a, il était joueur de baseball professionnel. Donc, en fait, ils ont un site web pour les intéressés qui s'appelle Grunk Nation. C'est un peu les histoires de le, des cinq frères euh, d'athlètes euh, de sacré, de sacré tu athlètes.
1: Tu sais, ça me fait penser à, aux fameuses images qu'on avait vues de Moscato et ses copains qui avaient imité les frères Quinell à table à la maison <rire> qui bouffait des sangliers entiers avec la mère qui faisait la taille des frères Quinelle aussi et je pense que dans des familles comme ça où les mecs sont énormes et le budget bouffe est énorme aussi <rire> on a une, une, grosse, une grande pensée pour la maman Toulagui aussi <rire> c'est
0: <rire> bon dernière chose pour le côté américain, euh, pour Major League Rugby malheureusement les gars on a raté notre opportunité d'être drafté encore donc ça s'est oh, déjà bah, passé merde. Ouais, donc, euh, donc voilà euh, dommage. Oublié, mais, on n'a euh, pas fait euh, nos vidéos à temps <rire> bonne nouvelle, c'est que la saison va démarrer en fait euh, le même week-end que la fin de l'oscillation. Donc, le euh, 20 mars, euh, on peut regarder des, des Free Jacks against les LA uh, Giltinis. Donc, euh, <rire> donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Bon, bref, mon bas milite américain prend sa fin. On est content quand même de parler de rugby. Est-ce que, est que le spectacle de The Weeknd était bien?
2: Alors on ne débriefe que les spectacles quand il y a Jilo apparemment. Je vois que le ticket ne l'a même fait... pas mentionné.
0: <rire> je pense que c'était exactement ce qu'on attendait en fait. C'était pas. Wow. super. And that's euh... for you the weekend. <rire> <rire> je pense qu'il ouais, va être trop fâché. Bon, je pense que ma minute américaine prend sa fin. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les gars
2: oui, on peut quand même, je vois que tu passes un peu, un peu outre comme ça, que tu passes à côté, mais on, on rappelle quand même, on remercie Clégo, qui est un peu plus vigilant que nous, et qui nous a quand même rappelé sur Twitter que tu disais un peu n'importe quoi, puisque euh, le match de Super Bowl a été diffusé en France sur l'équipe,
0: et pas sur TF1, hein, comme tu l'avais promis. Il y a beaucoup de. Exactement, des... exact. Je me... Quelle erreur, quelle erreur. Je pensais que c'était sur Arte, en fait. <rire> <Quelle erreur. rire>
3: Et oui, on souhaite aussi remercier une autre auditrice, Koubi Kouba, qui nous a gentiment recommandé auprès de ses copines du, du club de rugby de Fresnes. Donc, on vous salue les filles et n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Continuez, Bien continuez. Sûr. salut les
1: filles de Fresnes. J'apprends qu'il y a un club de rugby à Fresnes, j'en suis, suis
3: totalement sûr. ravi. Bien <rire> sûr.
1: À propos du
2: club de rugby à Fresnes, moi, je salue John, mon petit Johnny, qui coache les, les seniors à 15, du
0: coup, de Fresnes. Parfait. Allez, on passe aux 6 nations, les gars. Oh oui, bien volontiers Andiamo Oui, donc tout va bien dans le monde parce qu'on a destination et on a le hashtag Dry January qui finit. J'ai droit d'une bière et du rugby, c'est génial. Alors le match démarre et très vite les Italiens sont chez nous, dans nos 22. Mais dans pas longtemps, avec Thomas, Vincent et Villiers, on est sur les deux matchs d'Italiens et c'est Crétin 7-0. Euh, Dulin assure en arrière. Crétin, il voit des touches. Les Italiens, ils essaient de marquer quelque chose. Il y a, il y a 20 phases de jeu avec le ballon en main pour l'Italie. Mais ça ne marche pas. Finalement, un faute contre Crétin, ça donne 3 points à l'Italie. À 25 minutes, j'écris dans mes notes, pas vu Ficou, et hop, coup de pied à suivre de Dupont, et voilà, Ficou marque un essai. 4 minutes plus tard, Dupont est partout, deux plaquages, un coup de pied dans un ballon perdu italien. Villière le prend, redonne à Dupont, qui refile à Vincent avec un joli passe, Essai encore pour Vincent. À 33 minutes, un Italien qui s'appelle Montana, il marque un essai et on voit un close-up de son tatouage d'Elvis sur la cuisse, mais l'essai annulé car un léger en avant. Mi-temps 24 à 3 pour la France. Trois essais hyper rapides pour la France, qui est pas stressé, pas pressé, mais en grande vitesse. Donc dans le deuxième mi-temps, à 47 minutes, opportunité ratée, mais vous inquiétez pas. Deux minutes plus tard, un 1-2 avec Brice Dulin et Gabin Villiers. Essai pour notre Dulin qu'on aime bien. 31 à 3 et à 54 minutes quel essai Thomas joue un peu en 10 je pense il fait un super course il y a deux mecs à l'extérieur mais il repasse à l'intérieur pour Monsieur Dupont qui marque un essai deux minutes plus tard You get what you give et la même mais sens inverse Dupont qui passe pour Thomas essai 45 à 3 bon désolé Théo un assez marqué des Italiens à 65 minutes avec un joli cul de pied à suivre et moi c'est ce que j'aime aucun problème. <rire> et pour finir, un doublé pour Thierry Thomas grâce à un joli place claquette de Doulin. Donc, un sacré match et je pense qu'on était tous super contents.
3: Et oui, effectivement, tous super contents de cette reprise en grande pompe de nos bleus. Euh, personnellement, j'ai passé un bon moment, même si j'ai envie de dire que voilà, c'est un match contre l'Italie, donc ça reste toujours euh, un match où on, je trouve on a, a, a eu des, des, des moments de, évidemment très, très efficaces. Hein, on l'a vu chaque chaque, chaque ballon était, était très bien exploité par, par les Français, mais euh, je trouve que les Italiens se sont... Euh, euh, j'ai pas envie de dire ça, mais ils se sont quand même bien battus. Je trouve que dans les, dans les statistiques, ça se ressent aussi, parce que notamment, je crois qu'en première mi-temps, on a une possession qui est largement dominante des, des Italiens, et en tout sur la partie, la France à, fait quasiment le double de plaquage des Italiens, quand même. Est-ce est que c'est
2: une défaite encourageante
0: pour <rire> les Italiens et
3: non, 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 on va pas parler d'une défaite encourageante, on va parler d'une défaite très très encourageante, <rire> ou peu encourageante plutôt. Non, mais c'est sûr que c'est... C'est difficile à comparer, mais je trouve que j'ai enfin voilà, eu du plaisir, en tout cas, à regarder ces Italiens. Il y a une, une charnière, je trouve, qui, qui, a, qui a marqué des points. Euh, elle est très efficace, euh, notamment dans les bords de ruc, euh, les retours intérieurs aussi, euh, autour de cette zone-là. Donc voilà, je trouve qu'il y, y a eu des bons franchissements. Après, ça manque de, 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 de technique. Quoi. En fait, il y a beaucoup d'approximations dans les passes. Et, euh, et les Français ont parfaitement su exploiter ces, 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 ces ballons qui traînaient. Donc non, euh, voilà.
1: Moi, je, pour rebondir là-dessus, d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi sur la charnière euh, euh, Gabrizi et le Demi de mêlée dont le nom m'échappe à l'instant, mais vous allez le trouver, euh, qui sont tous les deux des joueurs vraiment talentueux, qui pourraient jouer dans d'autres équipes, euh, le Demi de mêlée en particulier, que je ne connaissais pas, parce que Gabrizi, on l'avait vu, on savait qu'il était bon, euh, le Demi de mêlée, vraiment, il m'a épaté.
3: Varnet, de son prénom.
1: Varnet, voilà. Mais alors... Moi, pour rebondir sur ce que dit Charlie, pour moi, c'est une défaite désespérante parce que l'équipe ouais. d'Italie a relativement bien joué et en a pris 50. Donc, c'est terrible. C'est terrible et se repose cette question de savoir s'ils sont à leur place dans le tournoi Destination. Ils en prennent 50 chez eux en ouverture en jouant honnêtement pas mal. Il ouais. leur manquait Jake Poledry, qui est très bon. Euh, je pense que son absence a fait mal. Mais euh, quand tu as une, une équipe en face euh, qui est rodée et qui est niveau le vrai niveau international, tu pas. Ouais à nouveau très très dur pour eux. Voilà. Donc je dirais plutôt défaite un peu désespérante. Et, 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 et à la charge des Français, je dirais deux choses. Je trouve que euh, à, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un proverbe qui malheureusement euh, se, se, se trouve tout à fait euh, de circonstance avec un match comme celui-là. Mais, souvent, avec une équipe d'Italie un peu faible, on avait du mal à les, à les battre nettement. Mmh. Or, là, on l'a fait, donc c'est aussi euh, tout à l'honneur de ces joueurs bleus qui ont été au bout, euh, qui ont pleinement joué, et il n'y a pas grand-chose à dire, pas, pas beaucoup de déchets. Et franchement, euh, des joueurs de classe, voilà, la petite passe à l'aveugle de Dupont, euh, les cannes de Teddy Thomas, tout le reste à l'avenant, rien à dire côté français, contrat 100% rempli, quoi.
2: Je te rejoins aussi euh, sur le triomphe et la gloire, euh, je, moi je me trouvais peut-être un peu euh, trop gourmand, je suis devenu trop habitué au luxe, je pense que je, je me rassasie vite du luxe que l'équipe de France nous offre euh, depuis euh, 2020, et c'est vrai qu'en fait, euh, c'est pas que je me suis ennuyé hein, devant ce match, mais il y avait un truc un peu genre, bon bah enfin, ouais quoi, On est ok on confirme notre niveau, l'Italie, euh, moi je trouve confirme que c'est... Confirme le sien, ouais, c'est vraiment triste en fait, ce enfin, franchement, je sais pas comment ils se motivent les mecs pour aller, pour aller sur vrai, le terrain, mais bon, c'est terrible, terrible. c'est
1: ça, c'est vraiment la question,
2: euh, et donc il donc, y avait de ça, après, je trouve que justement, le côté, euh, donc au-delà de, de ce truc quand même un peu euh, pas ennuyeux, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que la, la France révisait ses, révisait gamme. ses gammes, j'en veux pour preuve à la, la fin de... À la fin de la première mi-temps, il y a eu vraiment une touche où ils font euh, ils font directement au delà des 15 sur le sur le centre pour l'attraper. C'est vraiment. Tu avais avait plein de plein de de, de, de mises en place différentes, mais vraiment, on avait l'impression que la France testait ses testait ses combinaisons, ses lancements et tout. Il y avait un peu de ça. Donc c'était un peu triste, mais bon, ma foi, oui, c'est joli à voir. La, la France a fait du beau jeu. Après, le vrai truc positif côté France, c'est qu'on se demandait quand même si ils allaient réussir à endosser euh, le, le la veste du du leader, du patron. Là, clairement, ils sont arrivés. En, ils sont arrivés. Comme comme des papas, et il euh, et y avait un petit truc que j'ai relevé, moi, pour, euh, pour appuyer un peu tout ça, c'est que sur l'essai italien, euh, Olivon va quand même contester auprès de l'arbitre euh, s'il y avait, enfin il, de, il, de, il demande à l'arbitre de faire appel à la avant. vidéo, de savoir s'il n'y avait pas un en avant et tout. C'est-à-dire que même en leur mettant, il avait du coup ce côté un peu anglais dont, 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 dont on parle régulièrement, <rire> mais même en leur mettant un peu la tête dans, dans le dans dans, dans ouais, le mot, quoi. Et, et l'arbitre euh... refuse
1: un, un essai aux Italiens qui doit jamais refuser. Il va chercher un en avant de passe, insupportable.
2: Ouais. Mais en tout cas voilà quand on voyait que, on voyait que les, les, les Français avaient envie d'y aller jusqu'au bout même quand tu mènes de 48 Vouloir quand même refuser laisser à l'autre. C'était preuve de cette taille patron qu'on attendait
0: d'eux. Fais pas ton British, Olivon. Attends, mais c'est. non Théo, mais qu'est-ce qui se passe avec vous Qu'est-ce qui se passe avec les Français Vous n'êtes jamais content. Soit on ne gagne pas assez, ou soit on gagne pas trop. Soit c'était trop Mais Bien sûr, c'est la base. On est super content avec cette victoire. On dit qu'il faut qu'on soit comme les british ou on les tabasse. On les tabasse, et vous dites ah non, il ne faut pas faire le British. Non, on fait le British. Déjà, alors quand tu te réjouis d'un cadavre comme ça, tu as l'Italie en sang qui rampe vers toi, <rire> comme ça, et toi, t'es heureux, sourire, relève, genre, Mais ah, oui, bah, quel plaisir. <rire> J'ai kiffé ce match. Franchement, j'adorais ce match. J'étais, mais meilleur... peut-être c'était pas les premières... mes premières... deux premières parties depuis un mois. Et je oh. <rire> la, la, ça,
3: c'est ça, c'est la bière Ce C'est pas le match. <rire> non, mais moi, je te, moi, je te rejoins. Euh, je te rejoins, Charlie, sur le sentiment, c'est que j'ai apprécié le match, mais c'est vrai que ça vaut pas un match où il y a une rivalité, où il y, euh, y a où les Français font des fautes. Tu, tu te doutes sur le sur le scénario du match. Voilà, et je trouve qu'on c'est c'est sûr que c'est agréable à regarder mais voilà on aime bien aussi les matchs où ça se bugger un petit bah ouais, peu ouais c'est c'est voilà.
1: un, un combat où tu as envie de hurler au punching genre do something tu vois genre <rire> vie et pour nos amis euh, et pour nos amis italiens ça me fait penser à à une équipe de top 14, tu vois, qui gagne pas un match de la saison, mais ça dure qu'une saison. Après, tout le monde s'en va, les mecs, ils retournent, ils se reconstruisent en pro des deux, tout ça. Mais là, ça fait 20 ans que ça dure. Tu parles d'agence un...
0: C'est interminable, J'ai rien bah, dit. Je... C'est interminable. Et, et comment tu fais Bon, on, on filie un peu sur ce match. Moi, moi perso, j'étais super content. Moi, déjà, un petit truc que j'ai noté, Fabien Gauthier, euh, qui était classe quand même dans sa costume, cravate un peu à côté, il était mieux sapé que le quotidien ah, hein, ça, c'est pas chic. gagné déjà. Euh, donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose dans l'air. Euh, je pense que peut-être, on peut dire que tout le monde était bon, mais je trouvais Villière et Vincent euh, magnifiques. Euh, Teddy Thomas, super, super match. Dupont, je pense, 4 ballons en main, il a marqué une assez, il a fait 3 passes décisives, c'est bien ça. Il a eu quatre chose en
2: main, il a marqué 5 fois. <rire> je sais pas qui a lancé ce surnom, mais on voit un peu sur les réseaux, sur les réseaux sociaux apparaître le surnom de ministre de l'intérieur. J'aime beaucoup. C'est
3: lui, lui qui s'est appelé comme ça. Ah, c'est lui qui s'est appelé comme ça. Ouais, c est c est lui qui, mais il est bon dans tout avait, alors. Quand il avait défini sa, sa fonction euh, de, de neuf, il se considérait un petit peu comme, euh, comme le, le ministre de l'intérieur et c'est effectivement un, un beau rôle. Et, euh, en tout cas, il le remplit mieux que notre... Non, je sais pas.
0: Pas de me... politique. <rire> je texte. No <rire> no pardon, pardon, pardon.
1: Et je, je suis d'accord avec vous que Arthur Vincent a fait un très bon match. Et on, on, on redoutait un petit peu l'absence de Virimi Vakatawa. Il l'a
0: fait oublier avec
1: brio.
3: Énorme match. Lutte, ouais. super.
0: Donc OK. Je pense que quand même, on était tous minimum un peu contents après ce match quand même. Et après le match suivant, <rire> on était sûr d'être aux anges parce que c'est l'Angleterre. Écosse. <rire> Allez, si on parlait de la rose contre le chardon, euh, quelque chose que j'ai noté, que l'Angleterre, hein, sur leur, leur maillot, là, ils avaient la rose qui était couverte en or. Et Je me disais, tiens, c'est un peu bizarre, est-ce qu'ils se sont mm -hmm. mis déjà comme champions mmh,
2: Bizarre. Ouais, bien qu'on puisse faire confiance à l'arrogance des Anglais, pour le coup, ce n'était pas le cas. C'était juste qu'ils avaient fait un, petite, un petit maillot hommage au, à l'anniversaire des 150 ans de leur première rencontre contre l'Écosse, qu'ils avaient déjà perdue il y a 150 ans. Ah C'était voilà, la minute science. Aussi.
0: J'ai aussi noté quand même qu'au niveau d'armite, on avait deux Irish et deux Français, donc ça va être peut-être pas mal ce match-là. Euh, bon, si on va direct au match, on voit euh, Mario Itoge qui commence bien, il se fait sentir euh, sa présence tout de suite avec un contre. Euh, mais deux minutes plus tard, c'est le Scottish qui marque un première pénalité de Finn Russell, 3-0. Et après, ce match, c'est l'opposé de la France-Italie. Ça pousse, ça plaque, ça plaque et ça pousse. Euh, le géant Itoge, il n'est pas content, donc il, il contre un autre coup de pied. Les Scottis jouent comme ce match est vraiment important pour eux, comme ils n'ont pas gagné ici depuis 38 ans. Euh, le numéro 8, Vanipola, il prend un carton jaune pour un plaquage haut. Entre-temps, le pilier anglais, souhaite gagner le couple de cheveux <rire> le plus moche de tournoi.
2: Il a de la concurrence.
0: Ça prend deux minutes pour les anglais de faire un mêlée correct. Je trouve ça un peu bizarre, peut-être un peu de mauvaise foi. Russell manque un coup de pied de finesse pour Van Der Mel, mais pas grave, parce que deux minutes plus tard, le même Van Der McLeod marque son essai en force, 8 à 0 pour l'Ecosse. A 33 minutes et 33 secondes, l'Angleterre marque ses premiers trois points. Donc c'est 3-8 pour l'Ecosse, qui donne tout contre l'Angleterre, qui n'est pas encore en vue. Les Anglais reviennent avec une pénalité de Owen Farrell, 8 à 6 pour l'Ecosse, mais on sent bien que ça peut changer. Le Week-end a joué pendant le mi-temps, à... non, bon, c'est pas ce match-là. Allez, de deuxième mi-temps, pénalité pour les Écossais, 11 à 6, à 51 minutes. Petit échange de coups de pied, mais c'est l'Écosse qui gagne cette fois-ci. Hogg a fait un super match. Eddie Jones, pour la première fois depuis longtemps, on le voit sur le terrain pour motiver les troupes. Mais est-ce que ça va marcher Grosse bras de fer pendant les dernières 25 minutes. Mais comme toujours, l'Angleterre finit avec le ballon en main, avec une minute à la fin. Mais cette fois-ci, le destin est avec les hommes en kilt. trente
1: ouais, 38 ans, 38 ans c'est très très long hein, pour ne pas gagner dans un stade. Donc euh, les écossais euh, ont explosé de joie et leur entraîneur euh, Gregor Townsend, à la fin du match, a dit... Euh, voilà, une, une, une rencontre va, va tellement faire grandir mes joueurs, et c'est vrai, quand on vient se fracasser pendant 38 années successives sur les murs d'une citadelle, alors qu'il y a quand même eu des très belles équipes écossaises dans toutes ces décennies, il euh, faut mesurer quels exploits euh, viennent de réaliser ces Écossais. Moi, je, je note notamment un joueur qu'on adore depuis quelque temps, nous, ici au Pack de potes c'est Amish Watson, qui, ouais. qui m'a vraiment mais, fait rêver. Oui. C'est vraiment le, le troisième ligne au four et au moulin. C'est intemporel des joueurs comme ça, et c'est oui. le mec que tu as envie d'avoir comme partenaire. Quoi. Il, il, il ressemble à rien, mais il est partout. Tu ne sais jamais d'où il sort, mais il est toujours là. Euh, il est costaud, il est gaillard, en plus il est coiffé n'importe comment, même, même à la coiffure, ils les ont battus. Donc non, moi, j'ai adoré la, 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 la prestation des écossais, en particulier celle d'Anish Watson en plus dont j'adore le nom, j'adore tout chez lui, voilà, euh, et puis euh, je, je trouve que euh, cette équipe anglaise euh, qui nous a tellement fait rêver et on l'a on on dit franchement, qui méritait d'être championne du monde, moi je, je pourtant j'aime pas mmh. beaucoup les anglais mais je, je me départis pas de cet avis là ils ne se sont pas remis de cette défaite en finale de la Coupe du Monde. Et je trouve que là, cette génération paraît complètement perdue. Et Eddie Jones qui dit à la fin du match, « Oui, parfois il y a des, des jours où vous n'êtes pas là, vous êtes à côté de vos pompes. Il est encore plus largué que les joueurs sur le terrain. » Donc je, je, les trouve, je les trouve au, au 36e dessous. D'ailleurs, la, la presse anglaise a été très sévère avec eux. Euh, et je, je, là, pour moi, cette équipe qui a pourtant de grands joueurs n'est plus une équipe. Et, et ils en ont fait la preuve.
2: Ouais, c'est sûr. J'avais pensé à toi pour Amish Watson parce qu'au début du match, j'ai cru, cru qu'il partait à l'essai. là, sur Il y avait une occasion assez franche. Et, et à propos de ces occasions, en fait, ce qui était assez marquant sur ce match, c'est qu'au final, le résultat un peu serré, euh, il ne transparaît pas de, de ce qu'on a vu un peu parce que les, les Écossais ont quand même laissé passer des points euh, au pied. Et ils euh, ont dominé tout et, le match. Et, et, et voilà. Et en, en, en soi, quand tu regardais le match, euh, c'était assez... Euh, je ne sais pas si on peut parler de domination, mais il y avait une sérénité en tout cas. Enfin, ils
1: n'ont pas l'air d'avoir paniqué à aucun moment du match. Et euh, bah, ils ont mené tout le match déjà, ce bah, n'est ouais. pas, pas rien. Et, et franchement, quand tu vois, on, on en parlait dans un épisode précédent, quand tu vois les, le rugby moderne tel qu'il se joue aujourd'hui, les matchs de top 14 qu'on a qui finissent à 36-34, 28-26, ouais. avec, avec des scénarios improbables et tout, là tu te dis, mais putain... On, on est retourné dans les années 90, qu'est-ce qu que c'est que, ce, qu -ce que, que ce truc avec euh, finalement très peu de points, une attaque euh, moribonde, aucune créativité, ah ouais. mais les Anglais, ça alors, les Anglais avaient, super avaient pas de ne montrent rien, ouais. à part de la confrontation, ils ne montrent
2: rien. Après il y avait un petit, un petit, eu un petit clash, comment on dit, on a, on a le droit de dire des clashs, il y avait un petit souci, je crois que c'est Johnny May. Euh, qui a déclaré que, que Farrell avait été complètement passé à côté de son match et qu'il fallait, euh, qu fallait le remplacer pour le ah, match la vérité,
1: euh, il, il a le droit de passer à côté de son match Johnny May par contre m'a fait rêver sur son en avant dans la, dans la dernière minute Franchement, euh, là Johnny oui. May il peut fermer <rire> sa gueule parce que franchement il fait, il fait la couffe qu'il ne fallait pas faire à la fin quoi. -à -dire, il te reste une petite chance encore de récupérer le ballon, ballon haut, paf dégueulé, mêlé pour les autres, fin du match bon Merci Johnny May. Quoi.
2: Désolé les gars, c'est Théo qui boit, c'est moi qui dis de la merde, c'est euh, Mike Brown qui, euh, qui a dit. <rire> c'est Mike Brown qui a mal parlé de Farrell.
3: Oui, non, mais de toute façon, ces Anglais, je pense qu'il faut les oublier pour ce tournoi. Jones à côté de la plaque, Anglais à côté de la plaque, et euh, vive la France.
1: Ouais, Méfions-nous de, méfions des bêtes blessées quand même. N'oublions pas qu'on va aller à Tucoda, mais oui, chaud. Mais sur ce
0: match-là. <rire> ouais, mais, euh,
2: mais c'est vrai que c'est surtout cette équipe d'Écosse qui est de plus en plus impressionnante aussi. Quoi.
0: Oui, c'est surtout parce que j'ai noté à 63 minutes, il y avait les, les remplaçants, il y avait un mec, Neil, qui est entré, qui, tu vois, c'est un pilier à l'ancien où il est... <rire> tu, on voit que tu cherchais tes pas, mots comme les piliers aujourd'hui c'est juste un mec qui, qui est gros et, et ça m'a fait du bien et avec un gros bidon tu vois qui dépasse son poitrine tu vois aujourd'hui c'est couche couches des mecs avec des gros protines et après le bidon qui est plus petit et là c'est l'inverse ça m'a fait du bien et après il y a, il y a aussi euh, Graham un mec qui avec un barbe immense et finalement ça m'a fait du bien de, de voir un vrai barbe dans ce, dans ce tournoi parce que ça fait euh, ça m'a manqué
1: je rappelle quand même que les Écossais ont un sudaf hein, Vandermeer
3: et que les Italiens avaient un Australien aussi. Et le
0: pacte de potes, ils ont un Américain. Et voilà.
1: <rire> Et le pack de potes,
0: en <rire> Et en fait, j'avais un petit pic de curiosité. Je me dis, Hamish Watson à bon, de, de devenir un star, parce que pour nous, à Pacte Potes, c'est un star déjà. Donc je disais, depuis bah, tiens, longtemps, est-ce est que, est que ce nom, est-ce qu'il est, y a plus de succès pour des jeunes garçons Donc je suis allé faire de la recherche pour voir. Et fait, finalement, bon, ça reste dans les top 50, ce n'est pas encore pris euh, comme un nom euh, dans les top 10, on va dire. Mais est-ce que vous savez un nom de garçon dans les top 10 euh, en Écosse
3: uh, Theodore.
0: Exactly. Ah Le bluff! <rire> <rire> plus, de mon côté, la mythologie
1: familiale, la mythologie familiale me, me fait descendre d'un Écossais venu faire souche en Normandie à la sûr. faveur de la guerre de 100 ans. Donc je ne vous dis pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça, Thierry.
0: Allez, on passe dimanche, et notre match de dimanche, c'était Irlande contre Pays de Galles, et bon, Land of My Father, c'est la chanson des, des, des Gallois, mais en fait, impossible à chanter car c'est en gallois. Euh, on voit Sexton avec la tête rasée pour cacher les cheveux blancs, on voit qu'il n'y a que trois Jones et deux Williams sur Pays de Galles. Euh, donc, aucun tu... Thomas, incroyable. <rire> voilà, et un, un seul Devise, donc un peu euh, mm -hmm. dérangeant. Euh, tout doucement, mes yeux commencent à fermer pour le sieste de dimanche. Mais non, Tupéry qui lance un premier action <rire> sympa. Il y, a, il y a pas de Josh Adams qui n'a pas respecté les, les règles de Covid, mais quand même, ça bouge pas mal. Penalité par Lee Demisou, ou Lee Halfpenny si vous préférez, qui marque les trois premiers points de ce match. Déblayage. à Très agressif dans la tête de numéro 3 gallois qui était par terre. Carton rouge pour le numéro 6, Peter O'Mahony. Euh, donc, il joue à 14 contre 15. Ce n'est pas gagné pour les Irish, mais ce n'est pas gagné pour les Gallois non plus. Le numéro 9 rouge joue très bien, avec de l'urgence. C'est sympa à voir. Il plaque bien aussi. La tête galloise commence à rouler. Plaquage haut par Sexton. Halfpenny marque 3 points encore. On est à 6-0. 20 minutes de série assez intéressant par les Irlandais, mais pas de points mais pas mal de casse un peu partout parce que c'est quand même du rugby. Alwyn Jones découpe du monde parce que c'est quand même du rugby. Donc, les Irish égalisent <rire> à 6-6 et bam, un minute plus tard, Henshaw fait un super percé, essaye pour le numéro 7, Van Der Flyer, un super nom irlandais. Et c'est les Irish <rire> qui sont devant, 13-6. Deuxième mi-temps, après 9 minutes, George North marque son 42e essai avec Péde et numéro 13 sur la liste de marqueurs internationale. Coup de pied raté, 13-1. 11, toujours pour l'Irlande, 4 ou 5 protocoles, commotion cérébrale plus tard, euh, un essai pour le jeune espoir gallois Rhys Zamet. 18 à 13 pour le Pays de Galles, avec 20 minutes encore à jouer. Sexton, il est assommé, il est remplacé par un jeune Burns. Échange de pénalité, 21 à 16 toujours pour Pays de Galles. Fin de match assez incroyable, un cascade d'erreurs. Pays de Galles qui redonne le ballon aux Irish avec 10 secondes encore à jouer. Des Irish qui remontent le mal. George North avec un error bet. Penal touche pour gagner pour l'Irlande. Mais non, Burns le tape mal et voilà, fin du match.
2: Ouais, C'était vraiment dramatique hein, cette fin de match, on était... Euh parce que je pense qu'on était tous un petit peu Irlandais euh, à ce moment-là, vu, le, vu les circonstances du match. Je, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un, un, un vrai match de boucher, hein, vu la, la casse qu'il y a eu. C'était euh, ouais, vraiment, vraiment solide, quoi. ça, ça se rentrait euh, violemment dans la dans, dedans. Euh, sur le carton rouge, qui est un peu, un peu le, le, le tournant du match, euh, ça fait partie de ces cartons qu'on qu ne comprend pas trop, hein, euh, j'avoue, même si, euh, on le dit souvent, bon, ça fait partie de l'engagement ça fait partie du truc là le ballon était sorti du rock. il n'y avait plus rien à gagner dans ce rock. Euh, il y va il euh, y a une tête qui apparaît il se dit je vais mettre l'épaule on va voir ce que ça donne c'est un peu c'est un peu con et du coup c'est euh, bah, c'est ça qui joue sur le match après au final euh, de jouer à 14 ça a fait que les les irlandais ont fait le jeu égal avec les gallois c'est ça qui est un peu triste on parle du déclin du déclin gallois euh, depuis, euh, depuis, quelques, de, depuis quelques matchs, euh, là clairement je pense que leur, leur, leur coach euh, il a poussé un ouf de soulagement à la fin mais qu'il a bien serré les fesses pendant tout le match parce que, parce que les, les Irlandais n'ont rien lâché euh, ça a été un beau match malgré l'infériorité numérique des Irlandais et c'était euh, clairement un, un match où, où les où les bouchers ont laissé libre cours à, à, à leur art, quoi. C'était vraiment ça. Hein, ça ça t'a plu, évidemment. Ça t'a Charlie. Bah, ça, bah, bah, pour le coup, euh, on va encore parler de deuxième ligne, mais, euh, mais Alan Wynne Jones, c'est. <rire> 153e sélection et puis il est encore là quoi le mec c'est incroyable il fait un très il fait un les, très 3, match, les troisième ligne aussi il fait un très beau match les troisièmes lignes mm -hmm. aussi euh, du côté irlandais c'était Sigil Sander qui est quand même c'est un tank le bonhomme
0: ah oui il a mis euh, le numéro 8 sur ses fesses c'est assez incroyable
3: ah
2: ouais ah, là <rire> ouais, non euh, ça doit ça doit pas être facile de de, non, non, il est pas marrant, de de penser de penser à viser les genoux quand tu le vois monter quoi ouais voilà, donc en tout cas, bon, ça, ça nous fait parler d'un deuxième ligne, mais c'était vraiment, je pense qu'il il évoluait comme un poisson dans l'eau dans, dans
3: ce match de, de gros timbreurs. <rire> ouais, je, je reviens vraiment sur ce que tu dis, ce, ce match de boucher, moi, le, le combat physique m'a beaucoup impressionné. Euh, très en contraste avec le match france City bien sûr. Et euh, voilà, j'étais dans mon canapé en train de siester, j'avoue, et j'ai eu mal aux épaules pour eux. Donc euh, <rire> vraiment, j'ai ressenti la douleur. <rire> <rire> mais euh, voilà. Ouais, match de boucher. Euh, je suis un peu chochotte sur les bords, c'est vrai. Et euh, voilà, mais je pensais vraiment que l'Irlande allait gagner ce match. Euh, et je suis mm. quand même contente que qu comment, que l'Irlande commence avec une petite défaite. Ça nous soulage.
1: On pensait tous que l'Irlande allait gagner presque à la fin, parce que euh, ce que nous fait le camarade Burns. Et Charlie est passé un peu vite dessus, mais c'est complètement irréel. C'est-à-dire que la faute qui fait. Alors que son équipe, à la 84e minute, a bataillé mais un truc de fou est reparti de son camp pour choper une pénalité sur les 40, et le mec n'est pas capable de trouver la touche. Mais vous, c'est une plaisanterie. Et après, on dit ah, la succession de Sexton est compliquée. Et les mecs, ont... c'est inadmissible cette faute. Et d'ailleurs, tu vois sa gueule à la fin. Il est mais ouais. dépité et cette faute-là, il s'en rappellera toute sa vie. Parce que tu sors derrière tu rentres derrière Sexton qui est le patron. Tu prends les clés du camion. Il reste 10 euh, minutes, tout le monde euh, joue le jeu, tu te retrouves en position de faire gagner le match quand même au Principality Stadium et tu prends pas la touche, tu ne trouves pas la touche. C'est un truc de fou. Même Charlie et moi, ouais. on, peut, on la tape 10 fois la touche, on la trouve. Donc, euh, euh, oh, oh, donc ouais. Toi,
2: toi, ouais. Non, même toi ouais. Charlie.
1: Honnêtement, avec des pieds carrés, tu la trouves. Ce que j'ai adoré dans ce match, c'est le contraire absolu du match en fait... Euh, Italie-France. C'est-à-dire que ouais. c'est un match avec une dramatique qui fait qu'on aime le rugby. C'est une ouais, tragédie grecque. T'y crois pas, t'y crois plus, finalement t'y crois. Les héros sortent à un moment de leur cage et ils y arrivent. Et c'est effectivement le jeune premier, euh, euh, le petit jeune Rissamit, et puis après euh, George Norse, euh, qui est euh, le mec éternellement là. Tu sais jamais comment il fait, mais il finit toujours par trouver un, un truc. Les Irlandais finissent par... Être fidèle à leurs valeurs, le fighting, le fighting spirit, on y croit, on y croit, on y croit. Au passage, la deuxième ligne, Ryan et Tag Bern sont énormes. Et le remplaçant, Henderson, mmh. énorme aussi. Donc euh, gros temps quand même pour les deuxièmes lignes français de rivaliser avec ces trois mecs-là mmh. la semaine prochaine. Mmh. Et ça vient mourir en queue de poisson avec le mec qui ne trouve pas la touche. Et il est en larmes. Et il est là avec ses cheveux bouclés comme une, une petite statue grecque avec une petite larme. Quoi. <rire> Mais voilà, moi j'aime le rugby quand c'est comme ça je m'en fous qui a gagné en fait en réalité je suis <rire> juste dépité que Sexton ait pris un coup dans la gueule encore et va probablement jouer dimanche prochain, c'est pas si vous avez vu la presse mais c'est un truc de ouais, fou, euh... lui il s'en fout il dit je m'en tape, moi je joue quoi Ouais. Et c'est c'est bricolage avec le médecin de la fédé irlandaise qui est ah ouais. ambiance FFR des années 80 quoi, c'est le, le, cou le cousin de Ferras médecin qui signe les trucs à l'arrache derrière le bus quoi. Donc euh, C'est
2: pas pour me moquer loin de là parce que mais euh, mais quand tu as 35 enfin quand tu es quand es, euh, quand es à un âge où certains ont déjà arrêté leur carrière et, et d'une façon jolie enfin où, où pas de c'est pas grave, hein, tu vois de délire. L euh, tu, tu dis insister comme ça, c'est vraiment et genre le Le, mec, le coup, il...
1: coup dans la gueule qu'il prend, il est vilain quand même hein. ouais, il est dur. Tu le vois, il est à moitié KO euh, par terre. Tu vois qu'il est complètement ouais. relâché au sol. Tu te dis, euh, et, et le mec, non, non, je vais jouer la semaine prochaine. Ce n'est pas encore fait, mais c'est chaud quand même.
0: Bon, pour finir sur ce match, moi, j'avais noté que The Leprechaun est de retour. Donc, euh, c'est un mec avec le petit barbichette, la Gibson Park pour euh, Irlande. Pour moi, il ressemble beaucoup à un Leprechaun. Je ne sais pas si ça dit comme ah, ça. Leprechaun. Leprechaun. Qu'est-ce que c'est que ce truc, les hein, Leprechaun ah, Je
3: ne sais pas quelle est la traduction en français un lutin, mais c'est un lutin.
0: C'est ouais, un, un lutin. Ah, c'est euh... un lutin.
1: Ok, ça y est, j'ai compris, c'est un lutin.
3: Oui, non, mais c'est surtout que la semaine prochaine on va retrouver ces, ces Irlandais, à mon avis, en peut-être en plus grande forme, et en tout cas avec un match qui s'annonce euh, fort, fort, fort intéressant pour, pour nos bleus, et à mon avis, très engagé physiquement.
2: Euh, oui, moi moi c'est un peu ça que je crains c'est que c'est que je pense quils sortent d'une belle performance et euh, donc confiance sur ce qu'ils peuvent faire et en plus c'est de la frustration donc motivation euh, et en plus on va chez eux et ça fait 11 ans qu'on n'y a pas gagné je pense que ça va être euh, très solide
0: ouais mais il n'y a pas de public. Oui, donc pour la rappel, la dernière fois qu'on a joué contre Irlande, nous on a gagné, c'était 35 à 27, c'était quelque part en octobre, et en fait j'ai complètement oublié ce match, j'ai même regardé les stats et tout, mais je n'ai pas de souvenirs, mais vous pouvez écouter épisode 32 de Pacte de Pot, pour vous remettre dans le bain avant euh, ce match-là, pour, euh, pour revivre le match euh, en octobre, c'était euh, qu'on a redémarré l'estination en octobre. Allez, donc d'autres matchs pour la semaine prochaine, on a Angleterre-Italie, euh, ok, on, je pense qu'on sait qu'on a gagner celle-là, euh, Écosse-Pays de Galles, vous avez des pronoms
1: ah bah, Il faudrait que les Écossais gagnent et qu'il qu y ait un match euh, de, fin de, de fin de tournoi avec une sorte de finale euh, Écosse-France euh, avec tu vois, tout le monde qui a tout gagné et le, le gagnant fait le grand chelem. Ouais, ça, ce serait sympa. mythique. Hein On parle là-dessus, les gars On ouais, parle là-dessus. Moi, je,
3: je te donne mon portefeuille. Euh, oui, non, mais sinon, comme autre actualité, en parallèle du 6 nations, qui n'a d'ailleurs pas lieu pour les féminines et il a été reporté à, à avril. On a désormais les, les dates. Donc ça, ça va être un, une nouvelle perspective. Le tournoi de 6 nations va durer euh, plus de plus de six semaines, ça c'est une bonne nouvelle. C'est le, le championnat féminin d'élite qui ont repris ce week-end avec différentes rencontres, euh, notamment entre euh, Toulouse et le stade français, qui s'est se, joué à Ernest Vallon euh, sans public, mais sur le terrain d'honneur, ce qui est déjà une première pour, pour les féminines. Donc euh, voilà, les différentes, différentes équipes se sont retrouvées et, euh, et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir du rugby euh, non professionnel se jouer.
1: Mais le stade français a fait quoi du coup
3: Le stade français s'est incliné face au stade Toulousain euh, 3 à 7. Ah
1: merde, un peu comme le stade français masculin. Enfin
3: exact bref, on va pas
2: rester. Être... <rire> pour pas faire honte, <rire> c'était par délicatesse. <rire> pour, pas, pour pas que les, les messieurs aient trop honte là-dessus. <rire>
3: je vous embrasse les ouais,
1: filles. Moi je vais pas dire que le Racing pendant ce temps-là a battu La Rochelle, parce que ce serait... Non, on le, le dit pas.
2: Non, moi non, je ne le dis ouais, pas du coup. Je pense que c'est pas nécessaire. <rire>
0: Ah, je pense qu'on a tous passé un très très bon week-end de rugby, c'était un vrai plaisir de vous retrouver les gars.
1: Oui, c'était top. Et alors, comment ça se passe du côté de un peu plus léger,
0: le podcast, de ceux qui veulent être un peu plus léger Ça va très bien, on est sur notre troisième épisode, le quatrième épisode qui sort ce vendredi. Donc vous pouvez trouver ça exactement où vous trouvez cet épisode de Pacte Pot.
2: Un épisode que je recommande à mon 5 de devant du massif. <rire> <rire> <rire>
3: Entre deux tartines de Nutella auxquelles vous n'aurez pas le droit grâce à tickets, Nous vous invitons <rire> évidemment à continuer de nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter, Insta Instagram. pardon. Likez, commentez, partagez. Invitez tous vos potes à nous suivre. C'est le moment de euh, se plonger au cœur du Cination avec nous. Et on vous souhaite évidemment une bonne continuation de tournoi.
0: Allez, à très bientôt tout le monde. La semaine prochaine.
2: Ciao, ciao les copains.
1: Salut les potes. Bye bye.
3: Salut.